0: אנחנו נכנסים למשרדים מאובזרים מאוד מאוד יפה וברמה מאוד גבוהה, עם כל תה הצמחים שיש כי זה יותר בריא, מירקות חתוכים, כיסאות ארגונומיים, עכברים ארגונומיים, ואני שואלת את מי שממנכ"ל את המקום. אני רואה שיש לכם המון שלטים שאסור לעשן, ואין אפילו שלט אחד של אסור לשבת זמן
1: ממושך. והוא מסתכל ואומר לי, למה? תגידו, כמה זמן ישבתם היום בעבודה? חמש, 6? אולי 8 שעות? אולי יותר? ואם אתם מאזינים לפרק הזה במכונית, אז כמה זמן אתם כבר נוהגים? כמה זמן ישבתם עוד לפני הנהיגה? אל תרגישו לא נעים, רובנו יושבים המון המון שעות מדי יום. ולאורח החיים הזה יש גם שם, אורח חיים יושבני, או פשוט יושבנות. הבעיה היא שהוא עלול לגרום לכם, לכולנו, לחלות בכל מיני מחלות. למעשה הוא רעיל לגוף לא פחות מסיגריות. ואם זה נשמע לכם מוגזם, אז תכף נסביר בדיוק למה הכוונה. היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לאיך אנחנו עובדים. סדרה חדשה בצוללת של גלובס. והיום נדבר על למה היושבנות כל כך מזיקה לבריאות, ומה אפשר לעשות. נדבר על זה עם נגה גל, שהיא מדהלת בית הספר לפיזיותרפיה במרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא, וחברת סגל בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב. שלום נגה.
0: אהלן. אז אנחנו יושבות כדי לדבר על יושבנות, אולי היה עדיף שאיינו עושות את
1: השיחה הזאת בהליכה או בעמידה, ואנחנו פה כדי לדבר על זה. ננסה את זה בפעם הבאה. כן. סטארט-אפ, <laughs> פודקאסט בהליכה. השאלה הראשונה ששאלתי את נגה גל, כי מהי ישבנות, או כמה שעות ישיבה נחשבות רעילות לגוף? ומסתבר שאין לזה ממש תשובה חד משמעית, אם מדובר בשעתיים, שלוש או חמש שעות של ישיבה. אבל מה שמאפיין את סוג הישיבה המזיק, הוא שהיא נעשית ברציפות, מבלי שקמים, מתמתחים, מחלצים עצמות. אז שאלתי את נוגה, האם זה אומר שמי שעובד בישיבה, אבל מקפיד לקום ולהסתובב מדי שעה, בעצם לא מקיים אורח חיים יושבני? בואו נגיד ככה, מי שעובד הרבה שעות בישיבה,
0: אבל מייצר הפסקות בישיבה, אם זה ההפסקות האלה של דקה, כל 40 דקות עד שעה, ואם זה הפסקות טיפה יותר ארוכות, ומנסה לשלב פעילות בתוך אותו יום, הוא יכול לשמור עדיין על אורח חיים פעיל. אז למה יש את הדבר כל כך רע? גילו שהישיבה הממושכת משפיעה על קשת מאוד מאוד רחבה של היבטים רפואיים. כמעט כל מה שתשאלי אותי, אני אגיד לך, כן, זה משפיע גם על זה. אם זה מתחיל בכל הנושא של המטאבוליזם של הגוף שלנו, חילוף החומרים בגוף שלנו, וכשחילוף החומרים בגוף שלנו הוא לא תקין, אנחנו מגיעים למצב שלמעשה יש... איזשהו תהליך דלקתי סיסטמי, ואז התוצאה של זה היא למשל עלייה בכולסטרול, למשל עלייה בטריגליצרידים משומנים בדם, למשל עלייה של הגלוקוז, יש קשר מאוד מאוד הדוק בין אורח חיים יושבני לבין התפתחות של סוכרת מסוג 2. מה בנוגע למחלות לב וכלי דם, מה שנקרא מחלות קרדיו-ווסקולריות? אוקיי, okay, אז לגבי השפעות קרדיו כן רואים קשר גם בגורמי הסיכון למחלות לב, כמו... טריגליצרידים אה, כמו אה, לחץ דם וגם בהערות של אירועים וסקולריים אצל אנשים שיושבים יותר שעות. גם יש מחקרים שמראים שהדיכוטומיה הזאת בין אדם שיושב שמונה ועשר ושתים עשרה שעות בעבודה ואחר כך יוצא, הולך לחדר סקווש ומשחק בעצימויות נורא נורא גבוהות שהגוף, לא המערכת השלד שריר שלו ולא המערכת הלבבית שלו בנויים לזה, זה, זה עשוי להוות איזשהו גורם סיכון.
1: ולמה בעצם התחילו לחקור את זה? זאת אומרת, למה התחילו להניח שיש בעיה? עם אורח החיים שסיגלנו לעצמנו. זה התחיל מזה
0: שבאמת חקרו את מידת הפעילות הגופנית ואיך היא משפיעה. בשנים האחרונות נכנס גם מאוד הקונספט של עשרת אלפים צעדים ביום, שבעצם מדבר על זה שגם אם אני לא עושה ספורט מוצהר, כלומר, לבשתי טייץ ונעלי ספורט ויצאתי להליכה או לריצה, אלא אני פשוט... עולה ויורדת במדרגות במקום במעלית, אני עובדת בעבודה שבעיקר הולכים בה ולא יושבים בה, אני חונה קצת יותר רחוק מהקניון והולכת אליו ברגל, אז אני בעצם יכולה להגביר את בריאותי. מתוך הקונספט הזה, ראו שמי שהולך פחות מ-5,000 צעדים ביום, הוא באמת נמצא בסיכון גבוה יותר, ואז כשנכנסו כשכ- לעומק הדברים וחקרו את האלמנטים האלה, ראו שמה שמשפיע פה זה כמובן גם מספר הצעדים ביום, אבל גם... כמה האדם יושב באופן רצוף, והתחילו לחקור את ההשפעות של זה, וגילו באמת השפעות שליליות מאוד מאוד נרחבות
1: של התופעה הזאת של ישיבה ממושכת. כלומר, זה משהו שלא בהכרח חשבו עליו, או אותו עד לפני... כמה עשרות שנים, שעצם העובדה שאנחנו יושבים ברציפות ולא זזים, לא עצם העובדה שאנחנו פחות פעילים גופנית נגיד מאנשים אחרים, שם יש בעיה. נכון, ולמה לא חשבו על זה? משתי
0: הסיבות. קודם כל, כי באמת, שוב, זאת התנהגות נורא טבעית, כאילו שלא העלינו בדעתנו שהיא גם יכולה להיות מזיקה. אבל הדבר השני, שגם... השינוי והאבולוציה של סגנון העבודה שלנו, של התחבורה שדיברנו, של אורח החיים בכלל, הפך אותנו ליותר ויותר ויותר יושבים. ואם אנחנו מסתכלים על אנשים בשנות ה-60, כמה הם ישבו וכמה הם הלכו, אז הם יותר הלכו לעבודה כי הם נסו בתחבורה ציבורית. וגם העבודות עצמן היו פחות מול מחשב, אז הייתה הרבה יותר תזוזה ותנועה של אנשים בתוך יום עבודה. והשילוב של שני הדברים האלה הביא בעצם את החוקרים ל... להתחיל ולבדוק את ההשפעות הרעות של ישיבה ממושכת.
1: ועכשיו מגיע החלק המפתיע בשיחה עם נוגגל. זה משהו שהצליח להפתיע אפילו אותה. זה הולך ככה, גם אם אתם אנשים ספורטיביים, אפילו ספורטיביים מאוד, אפילו אצנים, זה לא מוחק לגמרי את נזקי הישיבה הממושכת. כלומר, ספורט זה נהדר. וזה עוזר, אבל זה לא מספיק. בואו נחזור לנוגה ולאופן שבו בכלל נחשפה לנקודה הזו. ככל
0: שהעמקתי לחשוב על זה וגם לראות מטופלים שלי, יותר ויותר הבנתי את המשמעות של הפעילות והתרגול. כחלק מהעניין הזה, התקדמנו לעבר הפעילות הגופנית ועשרת אלפים צעדים ביום, וזה חשף אותי לאוקיי, O-K, אז מה קורה? אם עושים ספורט, אבל כל היום יושבים. ופתאום ראיתי בעבודות ובמחקרים שזה לא מבטל אחד את השני. וזה גילוי לא פשוט, גם בשבילי. כי אנחנו נורא בנויים לזה שלא משנה מה אני אעשה.
1: אם אני אעשה אחר כך ספורט... זה, זה כמו יום כיפור, זה מוחל <laughs> על כל העבירות האחרות. <laughs> את יודעת, הרבה עובדים במקצועות הידע וגם בהייטק, לא ממש זזים מהכיסא כל היום, אולי אפילו זזים עם הכיסא לקולגה כדי לשאול משהו. אבל אז אחרי העבודה הם הולכים לחדר כושר. ואת אומרת, זה לא העניין. שאף אחד לא יחשוב וימצא לעצמו עכשיו איזשהו
0: תירוץ ויגיד, שנאמר פה לא בשידור, לחדר שאני, כושר. כן, שלא כדאי ללכת לחדר כושר. מה שאני אומרת זה שני דברים. אחד, שזה שהלכתי לחדר כושר בערב, אחרי שישבתי שמונה שעות רצוף, לא מבטל לצערנו באופן משמעותי מספיק. את הנזק שנגרם כתוצאה מזה שישבתי. זאת אומרת, אי אפשר להגיד אם אני בשישי שבת גומע מרחקים של רכיבה על אופניים או של ריצה, אבל כל השבוע ישבתי, שמה שעשיתי, ה-150 דקות שעשיתי בשישי שבת ייחסו על... כל הנזק שנגרם כתוצאה מהישיבה. ישיבה רצופה, היא ישיבה רצופה והיא רעילה לגוף, היא גרועה לגוף. בדיוק. והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שבוודאי אם אחרי יום שלם של ישיבה, אני בוחרת לעסוק בסוף היום באיזשהו ספורט, במיוחד אם הוא ספורט עצים, כדאי לייצר איזשהו תיווך לדבר הזה. כלומר, אם במהלך היום גם קצת ירדתי ועליתי במדרגות, וגם קצת הלכתי... אל מי שאני צריכה לדבר איתו ולא הרמתי טלפון, אלא הלכתי אליו שלושה משרדים לידי וייצרתי איזושהי פעילות שעצרה או עשתה הפסקות בישיבה הממושכת, כבר יצרתי איזשהו תיווך שהפער בין מה שעשיתי במהלך היום לבין זה שהלכתי בערב לעשות ספורט, הפער הזה הוא
1: טיפה מצטמצם, הוא בהחלט גם מבחינה בריאותית יותר נכון. סקרנו קודם כל מיני השלכות על הבריאות שטמונות בישיבה רציפה. מה בנוגע לסרטן? לגבי פעילות גופנית ומניעה של סרטן, זה
0: משהו שהיום מוכח ב-17 סוגים של סרטן. וההוכחות מוצקות וחזקות שפעילות גופנית, יש לה יכולת הגנה מפני סוגים רבים של סרטן. אז אותו עובד הייטק שהולך לחדר כושר,
1: אחלה, שלא יפסיק, יש לזה הרבה תועלות. בדיוק.
0: לגבי השפעת ה... יושבנות על סרטן, אז קודם כל זה נושא חדש יותר במחקר. ההוכחות לגביו קיימות. כיום לגבי שני סוגי סרטן באופן, נקרא לזה, חזק, או באופן משמעותי, ו... סוג, עוד כמה סוגי
1: סרטן אחרים, אבל ההוכחות הן עדיין לא מספיק חזקות. מצאתי לקראת השיחה שלנו, מחקר גרמני מ-2014, שמצא קשר בין שעתיים נוספות של ישיבה מדי יום, לעלייה של עשרה אחוזים בסיכון לחלות בסרטן רירית הרחם, ושל שמונה אחוזים בסיכון לחלות בסרטן המעי הגס. נכון,
0: אז באמת שלושת סוגי הסרטן, שהם המשמעות, נחקרו ונמצאו כרגע, היום, במחקר של היום, אנחנו יודעים שיש להם... שיש ליושבנות השפעה שלילית עליהם, זה באמת סרטן המעי הגס, סרטן רירית הרחם
1: וסרטן השד. כאן רק אגיד בהערה שארגון הבריאות העולמי מגדיר את הקשר בין יושבנות לבין סיכון מוגבר לסרטני המעי והרירית הרחם כנמוך חד בינוני. אבל כמו שלפני... עשר שנים חשבנו שפעילות
0: גופנית עוזרת למניעה רק של שלושה או חמישה סוגים של סרטן, והיום אנחנו יודעים שזה הרבה יותר, ככה גם אני מעריכה שככל שהמחקר יתקדם בנושא של יושבנות, אנחנו נגלה את אותו הדבר.
1: אבל מה זה אומר בתכלס? זה אומר שאם אנחנו לוקחים שני עובדים, האחד הוא מדריך טיולים, והשני עובד הייטק שיושב הרבה שעות רצופות, ואנחנו מנטרלים את כל הגורמים המתערבים שאנחנו יכולים לנטרל, שניהם מבסיסם אנשים נגיד בריאים, רזים, אז לעובד ההייטק יהיה סיכון מוגבר לחלות בכל הדברים שציינו קודם לכן? כן, יהיה לו סיכון
0: מוגבר ב-30% לתמותה בגיל צעיר יותר ביחס
1: למי שפעיל כל היום. כן, אז אולי אפשר להגיד עשרות אחוזים, כי ישנם מחקרים שונים, וכל זה קורה כי הוא יושב על כיסא וכותב שורות קוד. הבהלת אותי עכשיו, אני פשוט כן. רוצה לקום ברגע זה. נכון,
0: זה בגלל שהוא לא מספיק קם.
1: כחלק מהעבודה של נוגה גל באוניברסיטה, היא מלווה סטודנטים בפרויקטים של קידום בריאות. וכאלה נעשו גם בחברות הייטק. הנה משהו שקרה לפני כחצי שנה, כחלק מהפרויקט הזה. אנחנו נכנסים למשרדים מאובזרים מאוד מאוד יפה
0: וברמה מאוד גבוהה. קפה, <קפה> עם כל תה הצמחים שיש כי זה יותר בריא, <קפה> ירקות חתוכים, כיסאות ארגונומיים, עכברים ארגונומיים, הכל כדי שהעובד יהיה באמת, אה, תינתן לו האופציה המלאה לשמור על בריאותו. <קפה> ואני שואלת את מי שממנכ"ל את המקום. אני רואה שיש לכם המון שלטים שאסור לעשן. ואין אפילו שלט אחד של אסור לשבת זמן ממושך.
1: מה אותו מנכ״ל
0: אמר לך? הוא הסתכל עליי ואמר לי, והוא פשוט לא הבין מה אני רוצה. ואז כשדיברנו על זה, והסברנו והגדרנו שאותם אנשים שהוא נורא מנסה לשמור על בריאותם ועל ה-well-being שלהם, ושהם יהיו מרוצים בעבודה, חלק גדול ממה שהם לוקחים איתם מהעבודה הזאת, זה את התוצאות של הישיבה הממושכת של כל כך הרבה שעות. בלי שמישהו אה, מעורר את תשומת ליבם לכך שאסור לשבת כל כך הרבה כל זמן לא בצוף. לא, כלומר, לא, לא היה לו מושג שזה כל כך מזיק? לא, ממש לא היה לו מושג, לא היה לעובדים שלו מושג, שהאלמנט הזה הוא כל כך כל כך משמעותי, כי
1: מה בסך הכל אני עושה? אני יושב, אני לא עושה שום דבר רע לבריאות שלי. בואי נדבר עכשיו על נושא שבאופן טבעי מאוד מסעיר אנשים, ההקבלה שנעשית לא פעם בין יושבנות לעישון. מי שיגגל את הנושא הזה יגלה שיושבנות היא העישון החדש, the new smoking. יש גם לא מעט מחקרים על זה, למשל רופא מבית החולים מיו בארצות הברית, כתב שבסקירה של 13 מחקרים על יושבנות, נמצא שהסיכון למוות אצל אנשים שישבו יותר משמונה שעות ברציפות, היה שווה לזה של אנשים מעשנים. אבל בואו ננסה לפרוט את זה קצת, מה, מה זה בעצם אומר? הגוף שלנו... מיועד לזוז.
0: התזוזה משמעותית וחשובה לגוף שלנו. כאשר אנחנו יושבים במשך זמן ממושך, אנחנו משפיעים על מערכות רבות בגוף שלנו. כל הדברים האלה ביחד, כשלוקחים וסוכמים אותם, והופכים אותם בסופו של דבר להשלכות הבריאותיות, ומשווים את זה להשלכות הבריאותיות של טבק, מוצאים שההשלכות הן דומות גם מבחינת סוג ההשלכה, נגיד סיכון לסרטן, סיכון לתמותה מוקדמת וכן הלאה. אבל נוגה, כמה סיגריות? כי יש הבדל בין אחת לבין חפיסה או שתיים. כשמדברים על, על הנושא של נזקי העישון, מדברים על לפחות... קופסה של סיגריות ומספר שנות עישון, אני לא רוצה להיכנס למספרים מדויקים, אבל אדם שמעשן כחלק מההתנהלות היומית שלו, אף פעם לא חשב שהעישון אולי טוב לבריאות שלו. כולם יודעים שהעישון לא טוב לבריאות? בוחרים לעשן בגלל כל מכלול של סיבות. אדם שיושב כל היום ליד המחשב, אני די בטוחה שלא עובר לו בראש בכלל.
1: שהוא עושה משהו שלא תורם לבריאותו. ואתה יודעת, אנחנו מגיעים לרופא, אנחנו ממלאים טפסים, שואלים אותנו, מעשנים? לא מעשנים. כל חברת ביטוח תשאל אותנו. אף אחד לא שואל אותנו, כמה שעות רציפות אתם יושבים? למה? זו שאלה מצוינת. נעשתה
0: איזושהי עבודה מאוד מאוד גדולה של ארגון בארצות הברית, שהוא ארגון גג שמאגד בתוכו גם גורמים רפואיים, גם פוליטיים, גם חברתיים, אבל הוא ארגון א הם הראו שכדי לשמור על 50% מהשמירה על עצמנו תלויה באורח חיים בריא. 50%. לעומת זאת, שירותי רפואה טובים, אבחון מוקדם וכל הדברים האלה, תורמים רק 8% לבריאותנו. כשאנחנו רואים כמה כסף אנחנו מבזבזים על לשמור על בריאותנו, 88% הוא להוצאות רפואיות, ורק 7% הוא לשמירה על קידום בריאותנו.
1: במילים אחרות, לו לא היינו מקדישים יותר משאבים למניעת תחלואה ולא לטיפול בה, אז היינו הרבה, הרבה הרבה פחות חולים. נכון, ואז נשאלת השאלה, למה? הרי זה נורא פשוט. הרבה
0: יותר פשוט מאשר ללכת לסדנה להפסקת עישון, או לשמור על איזושהי תזונה מתאימה, זה פשוט לקום כל 40 דקות, 50 דקות, ולהסתובב.
1: בדקתי את העניין הזה של השקעה בבריאות הציבור גם מול משרד הבריאות, כלומר כאן בישראל, ומתברר שתקציב שירותי בריאות הציבור בישראל ללא קורונה היה בשנת 2020 כמיליארד וחצי שקל, שזה אומר פחות או יותר אחוז, בסך הכל אחוז מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל. זה מבלי להחשיב את התקציב של קופות החולים. זה מאוד מעט, אבל אלה מספרים שמוצאים גם במדינות מערביות אחרות. שאלתי שני מומחים לבריאות הציבור, למה רופאים וגורמים אחרים לא מספיק מדברים איתנו על נזקי הישבנות? שניהם אמרו פחות או יותר אותו דבר, לרופאים אין זמן לזה. הם באים לטפל במחלה, לתת תרופה, הם פחות ממוקדים בלשאול אותנו כמה שעות ישבנו היום, מה גם שהם עצמם כנראה יושבים לא מעט שעות. המומחים האלה הם האפידמיולוג מהאוניברסיטה העברית ויושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חוגי לוין, ופרופסור איתה מרגרוטו, שכיהן בעבר כמשנה למנכ״ל מסעד הבריאות וכראש שירותי בריאות הציבור. חגי לוין גם חידד שאין בכלל נתון במדינת ישראל שמודד כמה ישראלים יושבים ביום. מה כן ידוע? כש-60% מאיתנו יושבים לפחות חצי מהזמן בעבודה, והאמריקאים יושבים בין 6 ל-8 שעות ביום. בואו נחזור רגע לעניין העישון. לפני עשרות שנים בארצות הברית, חברות הטבק שיווקו את הסיגריות כמוצר טוב לבריאות, כי אפילו הרופאים מעשנים סיגריות. לא, אתם לא מדמיינים, זו הייתה פרסומת מ-1949 לסיגריות קאמל, תחת הסלוגן יותר רופאים מעשנים קאמל. אז שאלתי את נוגה, למישהו יש כאן אינטרס שנשב ולא נזוז מספיק? קודם כל, אני מניחה
0: שאם נעשה סקר בקרב מנהלים... יכול להיות שהם יגידו, כן, אני רוצה את העובד שלי יושב, עושה את העבודה שלו כמו שצריך, לא מקשקש עם לא הקולגות, קשקש עם קולגות, לא קם כל שעה, זה מוציא מהריכוז בעבודה. בהחלט, בהחלט. כי לכאורה שבת...
1: עובד שקם כל חצי שעה אולי יש לו אפילו איזו הפרעת
0: קשב וריכוז קלה. בדיוק. אבל אני חושבת שזה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי בעיניי, זה מי יש לו אינטרס לקדם את הדבר הזה. ככל שנושא מסוים, יש מאחוריו גוף שיש לו אינטרס חזק, והרבה פעמים האינטרס הזה הוא אינטרס כלכלי, אה, לקדם את הנושא, הנושא יקודם. ככל שמי שמתעסק עם הנושא, זה כמה במרכאות או שלא במרכאות משוגעים לדבר, אז יותר קשה להביא לידיעה ולהביא להכרה של הנושא. את יכולה לתת דוגמה? בואו ניקח נושא מאוד מאוד חשוב. מחזור. ברור לי שזה נושא מאוד מאוד משמעותי וחשוב. יש הרבה חברות... שבעצם מתפרנסות ו- ומקיימות את עצמן מתוך עניין המחזור. כל מי שאוסף את הבקבוקים ומי שאחר כך משתמש בהם ב- ליצירה של כל מיני דברים. ופה יש איזשהו לובי חזק, כלכלי, גדול, שיכול לעזור ולדחוף את נושא המחזור. כשאנחנו מדברים על יושבנות, מי הלובי? לאיזה גוף יש אינטרס לבוא ולהגיד את זה ולצעוק את זה? אני חושבת שהנושא לא מספיק מוכר. גם אני, מלמדת את הנושא הזה רק בחמש שנים האחרונות. אני לא יודעת עד כמה ב- באמת בבתי ספר לרפואה, במערכת החינוך, בממשלה, בכלל, עד כמה החברה שלנו מקדשת... את קידום הבריאות ואת המניעה, כמו
1: שהיא מקדשת הצלת חיים והחלמה ממחלה. וטיפול במחלות, כן. קידום בריאות ומניעת מחלות, זה נושא שאין לו מספיק לובי, כי לא טמון בו מספיק כסף. <laughs> זאת אומרת, חברות תרופות עוסקות בתרופות שפותרות מחלות, והן צריכות את המחלות כדי לפתור אותן. אבל עדיין אנחנו כן מקבלים מסרים לגבי פעילות גופנית, אז את יודעת, זה, כן, זה כן עובר. למה זה לא אותו דבר? המידע... על פעילות גופנית כמונעת סרטן
0: המעי הגס, המחקר הראשון בנושא שאני מכירה התפרסם ב-1922. מאז כמה שנים חלפו עד שהנושא של פעילות גופנית כמונעת סרטן הגיע לתודעה. זאת אומרת, יש לנו דרך ארוכה מאוד לעבור בחינוך, גם של אנשי בריאות והרפואה, גם של האנשים שמתווים את המדיניות וכן הלאה וכן הלאה כדי להגיע אל המקום הזה. שולחנות עמידה, דיברנו על המעברים בין ישיבה לעמידה. אנחנו כן היום מכירים משרדים שזה חלק אינטגרלי מהמשרד,
1: אופציה לעבוד כחלק מהיום גם לעמידה. נכון, נכון אבל נכון זה משהו של עשר שנים האחרונות. למשל בחברות כמו אינטל, וויקס ועוד אחרות, יש שולחנות עמידה לעובדים. זה איזשהו תהליך. שאני חושבת שהדבר הסיזיפי
0: בו הוא זה שאנחנו כל הזמן צריכים להמשיך ולדבר על זה. אבל הדבר המקסים שבו בעיניי זה שזה בכל כך מעט אנחנו מקבלים כל כך הרבה. לא צריך להשקיע לא משאבים גדולים, לא של זמן, לא של כסף, אפילו לא של ידע. זה משהו מאוד מאוד קטן שאנחנו יכולים לעשות למען בריאותנו. ולקבל
1: ממנו המון, ואני חושבת שזה הדבר היפה. דיברנו קודם על דברים קצת מפחידים, מחלות ordered- לב וסרטן, אבל האם air, ישנם גם דברים קטנים שכולנו חשים מדי פעם, פעם כשאנחנו יושבים הרבה שעות ויכולים להעיד על כך שהגזמנו? ראשית, הרבה פעמים
0: אנחנו כן נרגיש אי נוחות בזמן ישיבה. זה יכול להיות אי נוחות בגב התחתון, זה יכול להיות אי נוחות ברגליים, כל הנושא של הצוואר, שנרגיש אותו לפעמים אולי קצת כואב וכבד ומתוח. אז אלה יכולים להיות פעמוני אזהרה כאלה. ומי שיש לו אותם, אז הוא מבורך, כי הוא יקום. כי הוא ירצה להזיז את עצמו מהתנוחה הלא נוחה. אני ממש מרגישה אי נוחות בגוף אחרי הרבה שעות של ישיבה. כואב לי הגוף, אי נוחות, אני חייבת לזוז. הייתי רוצה שתקומי טיפה לפני, שלא תגיעי לה אי נוחות, אבל היא בכל זאת איזשהו פעמון של אזהרה. אבל אנחנו כן מכירים ובמיוחד רואים את זה אצל ילדים. ילדים שיושבים בתנוחות מ... מאוד מאוד מוזרות ו- ובאמת מפוטלות, במשך שעות מול המחשב ומול הטלוויזיה והגוף לא מגיב במה שנקרא בצעקה כי הגוף מסתגל אל התנוחה הקיימת אבל זה לא אומר שההשפעות השליליות לא מצטברות
1: וקיימות. האם ישיבה, תוך כדי הפעלה של פעילות מוחית, כמו שעושים בעבודה, מקבילה לישיבה באופן שהוא יותר פסיבי, נגיד בישיבה מול הטלוויזיה?
0: בהקשר
1: של הבריאות המנטלית
0: והקוגניטיבית, המחקרים מבדילים באופן מאוד מאוד משמעותי בין ישיבה פעילה לישיבה סבילה. זאת אומרת, אדם שיושב... הרבה זמן, אבל הישיבה שלו היא פעילה, ברמה המנטלית וברמה הקוגניטיבית, הוא פחות ניזוק מאדם שיושב ישיבה סבילה. אבל אם מסתכלים על אלמנטים שהם אלמנטים יותר גופניים, כמו שדיברנו, השפעה על כולסטרול, השפעה על סכרת וכן הלאה, אז הפער הוא לא כל כך גדול, וגם ישיבה פעילה, אם היא ממושכת, יהיו לה נזקים.
1: לא מספיק טוב שאני מפעילה את המוח, זה לא הדבר uh, היחיד שצריך להפעיל. אז נוגה, אני רוצה ללכת איתך ככה כמה צעדים לאחור ולשאול אותך למה בעצם כבני אדם, הביולוגיה שלנו, מיועדת לתנועה, לא לישיבה ולא להתנהלות סטטית. אם אנחנו מסתכלים על האבולוציה או על בריאת העולם,
0: תסתכלי על זה מהנקודה שאת רוצה. בעלי החיים בכלל ובני האדם בפרט נולדו לזוז. התזוזה הייתה צורך חיים. אם הם לא זזו והם לא צדו והם לא ליקטו מזון והם לא ברחו מהאויבים שלהם, אז הם פשוט לא שרדו. השנים וההתפתחות הביאו את כל הפיתוחים הטכנולוגיים השונים, שהפכו את הצורך שלנו בתזוזה לפחות קריטי, לפחות צורך הישרדותי. אז אולי התאמנו את עצמנו לתנאים החדשים הללו, ואנחנו כבר פחות צריכים לזוז. מסתבר שמבחינה ביולוגית, אנחנו עדיין זקוקים לתזוזה הזאת. עצם, כן, שלא דורחים עליה הרבה זמן, מאבדת את מסת העצם. שריר שלא משתמשים בו, מאבד את יכולות הכיווץ שלו ואת הכוח שלו. רקמות בגוף שלנו, מבנים בגוף שלנו, שאנחנו לא משתמשים בהם, זה בהגדרה של use it or lose
1: it. זאת אומרת, לפעמים באמת העולם והתנאים משתנים באופן שלא מאפשר לאבולוציה להדביק את הקצב. זאת אומרת, אולי בעתיד אנחנו כן... להשתנה והביולוגיה שלנו תשתנה, אבל זה עוד לא קרה. יכול להיות, וגם יכול להיות שאנחנו ניעלם כמו
0: הדינוזאורים. ואני חושבת שככל שאנחנו מבינים יותר את אורח החיים המודרני, אנחנו מבינים שהוא סוג של מלכודת דבש. ושבתוך מלכודת הדבש הזאת, אנחנו לא צריכים לצאת ממנה ולהגיד, לא, לא, אז אנחנו לא רוצים אורח חיים מודרני, אלא אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולעשות את האדפטציות הקטנות. הגדולות לכך שאנחנו כן נצליח לחיות חיים שישמרו את התפקוד שלנו ואת הגוף שלנו
1: באופן המיטבי לצד אורח חיים שהוא מודרני יותר. אז בואי נדבר על הפתרונות. מה צריך ואפשר לעשות כדי לנטרל את ההשפעות המזיקות של ההשפנות? בהתחשב בכך שמה לעשות, אנחנו עדיין צריכים לשבת לא מעט מהזמן בעבודה.
0: לא חייבים לעשות הרבה, לקום למשך בין דקה לשלוש דקות. אפילו דקה מספיקה, ובדקה הזאת לעשות משהו אחר. אם ישבתי, אז אני עומדת או הולכת. אני יכולה לעשות איזושהי פעילות באמת של תרגילים יזומים, שיש הרבה מאוד תרגילים ביוטיוב, שמכוונים גם לגב תחתון, גם לצוואר. אנחנו יודעים שחלק מהעניין של לקום, זה גם קצת לאפשר לגוף שלנו להימתח, להירגע. יש כאלה שיגידו, כשאני קם, מה שאני רוצה זה לעשות דקה של נשימות רגועות, שנייה להתנתק, לאנשים שעובדים בסטרס גדול, זה, זה פתרון נהדר בשבילם. דבר נוסף, סיימתי את יום העבודה. באתי אליכם עכשיו, אמרתם לי לעלות <laughs> לקומה זאת וזאת. באופן טבעי, אנחנו תמיד מחפשים... את מקום החנייה
1: שהכי קרוב לדלת שאנחנו צריכים להיכנס. כן, אמרתי לך, נוגה, בואי תעלי מהאוטו חמש קומות, ותקח תגיעי לקומה השישית. ואני
0: ממליצה ההפך, mm-hmm. אני ממליצה לחנות קצת רחוק. למה? מכיוון שכשאת מסיימת את יום העבודה ואת עכשיו יוצאת אל הרכב, מזומנת לך עוד שעה או שעה וחצי של נסיעה. כן. ואם תחני בקומה שלוש, ותרדי במדרגות את הקומות האלה, הנה שברת. את הישיבה הרציפה בין מה שעשית בעבודה לבין מה שתעשי עוד מעט באוטו. זה נשמע משהו נורא קטן, זה באמת אה, עוזר לגוף? העבודות והמחקרים מראים שהפסקה קצרה כל בין 40 דקות לשעה, היא משפיעה ומצמצמת/מבטלת, ומצ- זה תלוי במחקר, את ההשפעה של הישיבה הממושכת. ובזה בדיוק העניין.
1: פרופסור שרון טוקר היא מומחית בינלאומית ללחץ ושחיקת עובדים מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. והיא עובדת כבר כמה שנים טובות תוך כדי הליכה. כן, כן, יש לה הליכון במשרד וגם שולחן מוגבה, והיא יכולה להקלין ולקיים שיחות זום וכל מה שהיא רוצה תוך כדי הליכה. אפילו בבית יש לה שולחן מתכוונן לישיבה ועמידה. אז שאלתי את שרון, איך עבודה שנעשית באופן הזה, תורמת לה?
0: מבחינתי העבודה תוך כדי הליכה היא מאפשרת לי קודם כל להתרכז ולגוף לזוז, שזו הרגשה מצוינת. זה גם הראה לי שאנחנו לא חייבים להיות מקובעים. על צורת עבודה אחת, כי כשאנשים נכנסים לחדר, הם בדרך כלל נשאר שואלים, אבל איך אפשר, אבל את מצליחה? ואני, בדרך כלל, מה שאני עושה, פשוט נותנת להם רגע לעלות על זה, מפעילה את זה, ומגלים שפחות או יותר זמן ההסתגלות הוא בין דקה אחת לשתיים, שהם גם מצליחים. אז הם אומרים, אבל איך לא חשבו על זה קודם? אבל איך לא מציעים את זה בכל מקום? כמובן <אח> שזה... <אח> עניין של סדרי עדיפויות, ו- ויש פה איזשהו שינוי בסטייט אוף מיינד שצריך לעשות. כי למעשה גם בבתי ספר,
1: החובה הזאת לילדים לשבת כל היום היא לא הגיונית. אז גם לעובדים היא לא הגיונית. אז נוגה, בהמשך למה ששרון אמרה, רובנו לא נוכל כנראה להכניס הליכון למשרד, אבל כן אני רוצה שנדבר על אדריכלות של מקומות עבודה. מה ארגונים יכולים לעשות כדי שתהיה יותר תנועה ביום-יום של העובדים שלהם. אז אני כמובן לא אדריכלית ולא מעצבת פנים,
0: אבל חלק באמת משמעותי זה איך המרחב בנוי. עד כמה יש מקום לתזוזה, עד כמה יש אופציה ללכת בתוך המרחב, עד כמה יש דברים מזמינים, כן? כמו למשל איזשהו לוח של, סתם אני אומרת, כליאה למטרה, שאנשים יכולים פשוט ללכת, לזרוק חץ ולחזור, גם מוציאים קצת... עצבים ולחץ, וגם קמים מהישיבה הממושכת. יש משרדים שיש להם את הדברים הקטנים האלה. וחלק גדול מהתכנון ומהחשיבה היא ש... שתהיה לזה תזכורת. התזכורת יכולה להיות באמת דרך צג המחשב, היא יכולה להיות בשלטים. כמו שאמרנו, יש המון שלטים של אסור לעשן. שימו אה, שלט קטן, מי שרוצה לדאוג לבריאות
1: שלו, שיקום. אז עבודה מהבית יכולה לתרום לבריאותנו לדעתך? כי אולי יש יותר מרחב ל... לעשייה של פעילות? איך את רואה את זה? אני לא בטוחה.
0: דווקא אה, הרבה פעמים שהעבודה היא באיזשהו מרחב שהוא פתוח ויש בו עוד אנשים, האינטראקציה יוצרת תנועה. אה, ודווקא מה שראינו בקורונה זה שאנשים שעבדו מהבית מצאו את עצמם המון המון שעות בישיבה. גם בגלל שהיה את העניין עם הילדים ובתי ספר והכול, ואז בשעות שכבר אני, יש לי לשבת, אז אני כבר יושב ומנסה לקחת את זה רצוף כדי לעשות איזה שהם הספקים, גם בגלל שפחות בכלל יצאו מהבית ופחות היו בחוץ, הנושא של היושבנות מאוד מאוד הוחמר בתקופה של הקורונה, וכן, זה בדיוק דווקא ההזדמנות להעלות את זה עוד פעם למודעות שלנו ושנהיה קצת יותר... ככה עם תשומת לב
1: לזה שלא לא לשבת הרבה. יש אפילו מחקר בנושא הזה שמוביל הפיזיולוג מאוניברסיטה העברית, דוקטור חורש דור חיים. הוא מצא שבחודשים נובמבר-דצמבר 2020, 70% מהישראלים, כאלה שנהגו להתאמן באופן קבוע, דיווחו שהם פעילים הרבה פחות מבעבר. 60% מהמתאמנים דיווחו על עלייה במשקל. גם את, נוגה, באופן אישי, היית פחות בתנועה בתקופת הקורונה והגבת לזה? ראשית, הגוף שלי, בגלל שהוא רגיל
0: להיות בתנועה, ממש ממש הגיב בצורה לא טובה, גם מבחינת באמת כאבי גב, והרגליים התנפחו לי קצת, גם מבחינת התחושה הזאת בסוף יום של כל הגוף מקווץ ותחושה לא טובה. ואני חושבת שכבר אחרי שבועיים, תפסתי את עצמי ואמרתי, רגע, שינית את אורח החיים שלך באחת ממה שעשית למשהו אחר, את חייבת לסוד, לסדר לעצמך וליצור מחדש את האיזון. ש- once עשיתי את זה, גם אם לא עשיתי את כל מה שהייתי רגילה לעשות לפני, ועדיין ביליתי יותר שעות בישיבה, חלק גדול מההרגשה הלא טובה והתופעות ממש חלפו להן, בגלל שבאמת הקפדתי. אני
1: חושבת ששווה לנסות את זה. נו גגל, אנחנו ניקח את כל הדברים שסיפרת לנו עליהם לתשומת ליבנו, אני מקווה. תודה רבה. תודה לכם. בתגובה לדברים שדיברנו עליהם בפרק נמסר ממשרד הבריאות. אנו רואים חשיבות רבה בקידום אורח חיים בריא ומקדמים את הנושא ביחד עם שאר צורכי מערכת הבריאות בהתאם למגבלות תקציביות. השנה אושרו 50 מיליון שקלים לתוכנית מניעה רחבה שמטרתה עידוד אורח חיים פעיל ובריא. עד כאן הפרק השלישי בסדרה איך אנחנו עובדים. הריאיון עם נוגה גל מופיע בסוף השבוע גם במגזין G ובאתר גלובס. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמרו אלינו ורוצים לדעת איך לצאת מלופ היושבנות ולהיות יותר בריאים. אם יש לכם תגובות, הצעות או רעיונות בשבילנו, אתם מוזמנים לכתוב לי בהילה, hILA, מקף אמצעי w, at globs.co.il. אפשר גם למצוא אותי בפייסבוק ובטוויטר. בצוות הצוללת חברים גם אורי פלסובסקי ואמירה ברקת, גם הם נמצאים בפייסבוק וטוויטר. עורך הסאונד הוא לייסט, אני הילה וייסברג, תודה לכולכם שהאזנתם. ביי ביי.